0: Faire pour soi avant tout, et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres. En fait,
2: c'est quoi la fève
3: C'est la convivialité ah
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar. Vous êtes sur l'assaut, l'émission qui vous parle d'engagement associatif local. Nous découvrons ce soir l'association La Fabrique. Nous recevons euh, du coup Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Et nous serons évidemment avec Tania pour les savoirs du mardi. Bonsoir Tania. Bonsoir. Donc euh, la fabrique c'est un fab lab. Est-ce que Anaïs tu peux nous expliquer ce que c'est et euh, quelles en sont les actions principales
3: Oui tout à fait. Donc un fab lab en fait c'est la contraction de laboratoire de fabrication et c'est un, un type de tiers-lieu qui nous a été importé des États-Unis euh, grâce au MIT. Et en fait, ça consiste à mettre euh, des machines, qu'elles soient à commande numérique ou manuelle, à disposition des gens qui viennent dans le lieu pour qu'ils puissent fabriquer tout type de choses et tout type de projet.
0: Et depuis quand, du coup, cette association existe Qui ont été les créateurs
3: Alors, du coup, l'association, elle existe depuis euh, 2018. Euh, on a d'abord été les fondatrices d'un projet précédent qui concernait nos études de biologiste. Et à l'issue de l'obtention de notre diplôme en 2019, on s'est lancé sur le montage de ce qu'est aujourd'hui la fabrique. On, on était trois, il y avait Anne-Claire, Marine et moi-même. Et euh, la fabrique a ouvert en 2021, en janvier 2021. Et euh, depuis maintenant plusieurs mois, on est deux avec Marine à continuer à porter le projet et à en vivre.
0: Donc ça veut dire qu'au tout début, vous étiez vraiment des étudiants euh, euh, pour les étudiants et au fur et à mesure, euh, comme vous avez monté le projet, ça a pu être quelque chose d'un peu plus conséquent, euh, toujours euh, au même endroit, au même lieu, etc. Oui,
3: tout à fait. En fait, euh, à la base, on a essayé de répondre à un besoin qu'on a eu nous-mêmes en étant étudiante. On a mené un projet quand on était en Master 2 et en fait, on a manqué d'un lieu et d'espace de, de bureau de coworking en fait, pour monter notre propre projet. Et donc, face à cette euh, difficulté-là et suite à un voyage à Boston euh, dans le cadre de ce projet de master, on est rentré en se disant qu'il fallait qu'on essaye d'offrir aux étudiants ce que nous, on n'avait pas eu okay. pour leur permettre de pousser leurs projets et leurs idées euh, sur une autre dimension.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a un projet qui a fait que euh, la fabrique s'est beaucoup développée à un moment donné
3: alors en fait, euh, la fabrique a subi un développement qui a été assez important dès le début, parce que de par notre précédent projet, on avait établi un grand réseau sur Poitiers. Et en fait, quand on a annoncé à tous nos partenaires euh, qu'on arrêtait le projet de biologie pour se lancer dans l'ouverture d'un Fab Lab, ils ont tous répondu présent et okay. ils nous ont tous soutenu en fait. Et donc ouais. dès le début, ils ont joué le jeu, ils ont commencé à nous commander des prestations, à voir si nous, on pouvait rendre les services avant de faire appel ailleurs et ainsi de suite. Et du coup, notre place dans le réseau, elle, elle s'est développée très, très vite grâce à ça et grâce à la générosité des gens qui nous suivaient.
0: Et du coup, j'imaginais que là, quand vous avez commencé en 2018 en tant qu'étudiante, étudiant, euh, euh, à un moment donné, il y a dû avoir une pause à cause du Covid. Est-ce que ça a posé un gros souci Oui, tout à fait. Du coup, on ne s'est effectivement
3: pas lancé pour de l'entrepreneuriat dans la meilleure période qui soit, parce que le Covid nous a forcément ralenti. On a profité, en fait, des, des premiers mois du Covid pour vraiment structurer et lancer ce qui serait la future asso, donc gérer toutes les parties administratives et le montage du business plan, en fait, du modèle économique. Et après, on a effectivement une grosse phase d'attente qui s'est traduite par la non-obtention de locaux, puisque toute l'université ouais. était à l'arrêt. Et ça nous tenait vraiment à cœur d'être implantés sur le campus de l'université. Donc, c'est la phase où on a effectivement été un peu ralentis, mais ça nous a permis, dans certain points, de consolider un peu les phases du projet.
0: Um, um... Grâce euh, du coup au projet que vous avez mené justement en 2018 en tant qu'étudiante, est-ce euh, que à ce moment-là vous vous êtes dit euh, bon bah, ce sera ce sera ce que je voudrais faire plus tard ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure euh, euh, est-ce que ça s'est fait euh, Alors, parce que du coup vous avez découvert quelque chose à Boston et tout
3: c'est vraiment venu au fil de l'année en fait sur toute l'année de master 2 donc on a développé ce projet en biologie euh, qui était la participation à un concours international et en fait, euh, au fur et à mesure des semaines, euh, ce que nous a apporté ce projet, en fait, c'est que ce pas de la pure biologie. Il y avait toute la composante de gestion de projet qui était autour. Donc, il fallait faire de la com', il fallait vulgariser, il fallait aller lever des fonds. On avait levé 50 000 euros à l'époque pour ce projet-là. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, quand on commence à, à, à toucher à la gestion de projet et à gérer son quotidien euh, par soi-même, avec ses projets, ses envies et là où on veut aller c'est très très dur de revenir en arrière et mmh. c'est ce qui nous est arrivé en fait euh, du coup on a décidé de s'engouffrer pleinement dans cette brèche là qu'on découvrait on a passé un diplôme d'étudiante euh, entrepreneur en parallèle du coup de notre Master 2 pour se dire à l'obtention du master, ça y est, on se lance en entrepreneuse et, ouais. et on y va. quoi.
0: Ok, donc euh, vraiment, les études d'entrepreneuriat vous ont vraiment aidé à pouvoir ouais, poursuivre euh, Oui,
3: totalement. Ça nous a consolidé et en plus, c'est l'ouverture à un réseau aussi qui est énorme. Et aujourd'hui, on a des liens très, très forts encore avec le, le PEPID, donc le Programme National d'Étudiants Entrepreneurs, dans lequel nous, on a passé notre diplôme. On intervient maintenant, on donne des cours aux étudiants entrepreneurs. Ouais. Donc, c'est un peu la boucle qui est bouclée et... Ouais. C'est hyper valorisant.
0: Est-ce que tu peux parler d'un projet qui t'a beaucoup marqué, que ce soit de par euh, sa grandeur euh, physique ou euh, juste sa grandeur, ou même juste de par sa longue réalisation qui a pris du temps, etc. Que ce soit du coup le vôtre ou euh, un projet de personnes qui sont venues vers vous, du coup
3: Alors, un projet qui m'a personnellement marqué, moi, euh, ça a été euh, sur la demande de Anaïs Leroux, qui travaille du coup à l'université de Poitiers et qui cherchait à acheter un dôme géodésique. C'est une structure euh, en demi-cercle en fait, qui est posée sur le sol et qui, en général, est utilisée euh, dans ce cas-là pour de l'événementiel, pour créer une espèce de bulle en fait, ou accueillir les gens euh, dans des pôles divers sur des événements. Et en fait, elle est venue nous voir pour nous demander si on était capable de fabriquer un dôme géodésique de 6 mètres de diamètre en bois et en fait, euh, on a eu un moment avec Marine où on s'est regardé en mode « mais si on a créé la fabrique, c'est pour ce genre de projet ouais. et c'est pour ce genre de défi ouais. ». Donc, euh, donc, on a discuté longuement avec Anaïs en lui disant qu'on allait bah, se pencher sur le sujet et qu'on voilà, on lui promettait rien dans les six mois à venir, mais qu'on allait essayer de fabriquer quelque chose. Et au bout de euh, deux mois de nombreux calculs géométriques pour essayer de trouver la structure du dôme, et de maquettage, on a fini par livrer un dôme de 6 mètres de diamètre à Anaïs, qui a du coup été monté dans le Palais des Ducs à Poitiers pour la fête de la science.
0: Incroyable Donc, euh, <rire> c'était une
3: grande fierté, parce qu'à la base, on est vraiment juste des biologistes et on est totalement sortis de notre zone de confort. Oui. Et, euh, et on a démontré, une fois encore, que par le faire et par le partage des connaissances et des savoirs, on peut tous créer tout et n'importe quoi, en fait
0: et du coup, vous avez été là pour euh, les calculs, la maquette, mais pas forcément pour le montage. Si, tout à fait. Ah, On ah, a fait du
3: début à la fin, oh, euh, wow. en fait. <rire> Donc, euh, au début, la maquette faisait 60 cm de diamètre. Après, on est passé à la version réelle, donc c'est nous qui avons usiné le bois, fait toutes les coupes, euh, créé les connecteurs, la visserie. Ah, incroyable. On l'a monté une première fois, euh, on était trois euh, dans mon jardin de maison, en fait, pour oui. valider, avant de le donner, à Anaïs, pour valider que tout était OK. Il faut avoir un grand jardin. Et, exactement, il faut avoir un grand jardin. Et, euh, et c'était ouais extraordinaire. Le premier montage à trois, on a mis six heures à le monter à peu près. Okay. Donc euh, voilà, c'était vraiment l'expérience de A à Z où on a accompli quelque chose de nous-mêmes du début à la fin alors qu'à la base, euh, si juste on avait écouté la petite peur qui naissait en disant mmh. non, non, c'est en dehors de nos compétences, on sort de notre zone de confort, on n'y serait jamais allé en fait.
0: Ouais. Est-ce que tu as une idée du nombre de projets que vous avez réalisés euh, Une idée du nombre que nous on a réalisé, ça doit euh, peut-être euh,
3: se compter en trentaine euh, après, si on prend tous les adhérents avec, ça commence à chiffrer beaucoup, ouais. ouais.
0: Vous avez combien d'adhérents qui vous aident
3: Alors, sur la première année, on a fait environ 80 adhérents. Là, on a fait euh, un peu moins cette année. On doit avoisiner les 50 à peu près. Mmh. Et euh, on commence à avoir un effet de régularité. Les adhérents réadhèrent d'une année à l'autre, euh, en général, parce qu'ils y trouvent leur intérêt.
0: Et vous êtes de quelle manière, du coup
3: alors les adhérents, bah, ça peut être de plein de manières différentes. Soit ils sont présents sur des événements que nous on organise, donc typiquement pour le montage du Dôme au Palais des Ducs, il euh, y avait quatre adhérents qui étaient là avec nous pour ouais. le monter. Euh, après c'est sur des événements voilà, où nous on fait appel pour co-animer des ateliers ou co-animer des journées dans le Fab Lab en général. Ils sont présents aussi, ça leur permet aussi de participer aux choses qu'on organise. Et après c'est aussi l'inverse, c'est nous qui sommes présents pour eux, pour les accompagner sur leurs projets personnels, sur les envies de création qu'ils ont. Et là, ça peut être très varié. Hein. Ça peut être mamie qui vient broder une serviette de toilette. Oui, c'est ce que, que... j'allais
0: demander. Est-ce que c'est plus des étudiants ou est-ce qu'il y, y a vraiment de tout Non, il y a vraiment tous les ouais. publics.
3: On a vraiment tous les publics. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pensait pas réussir à faire dès la première année. Mmh. On s'était dit, le public facile, ça va être les étudiants et il va falloir générer situé, un effort euh, mais pour mais aller ouais. chercher les autres. En fait. Et en fait, pas du tout. C'est venu très, très facilement euh, le mélange et le brassage un peu des, des types de personnes. Donc, euh, c'est aussi un point qu'on... Qu'on apprécie beaucoup, c'est vraiment ce qu'on voulait avec ce projet.
0: Est-ce que du coup là, tu les euh, expliquer une mamie ouais, est ça. <rire> qui va faire la broderie Est-ce que tu peux C'est très enrichissant en dire
3: parce que on a, enfin voilà, ça va de la mamie qui vient pour broder une serviette de toilette parce qu'il y a un nouveau petit-fils dans la famille, à l'entrepreneur qui vient prototyper avant de lancer sa start-up en fait. Ouais. Donc on a des gens qui viennent juste passer de la détente et du loisir et qui du coup, bah la mamie qui maîtrise bien la brodeuse, elle va prendre le temps d'expliquer à celui qui vient derrière et qui galère un peu. Et à l'inverse, on a l'entrepreneur le, qui est vraiment dans une phase montante et qui est prêt à démarrer, qui a juste à valider son prototype. Et du coup, il y a des enjeux plus forts pour lui. Donc, euh, donc ça, ça fait vraiment une grosse diversité. Et l'entraide et les interactions qui sont générées autour de ça sont sympas à voir.
2: Et comment, justement, euh, on, la fabrique encourage l'innovation et la créativité des membres qui viennent justement dans les lieux
3: alors c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qu'on a mis du temps à identifier au début et euh, pour lesquels on s'est posé beaucoup de questions justement pour amener un peu ce côté créatif. Et en fait on a fini par trouver la, la solution, c'est-à-dire que nous on est formé sur toutes les machines qu'on a au Fab Lab et on délivre des formations aux adhérents ou non adhérents, hein, tout dépend de ce que les personnes veulent en faire. Et en fait, on a très vite compris qu'une fois que les gens avaient suivi les formations, il fallait les laisser galérer un peu, en fait. Il, fa il <rire> fallait les laisser, bah voilà, bidouiller par eux-mêmes, euh, se rendre compte qu'en fait, j'ai pas tout compris sur la machine et que je suis pas sûre de pouvoir m'en sortir. Et en fait, de les laisser un peu tout seuls sans venir en aide, euh, on se rend compte qu'ils deviennent des brouillards et qu'ils se disent, bon, ok, il faut que j'essaye quelque chose parce que de toute façon, elle a pas l'air de vouloir m'aider. <rire> Donc, si je reste devant la machine à attendre, il va rien se passer, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on se retrouve avec des gens qui ont totalement détourné certaines machines du Fab Lab et à des fonctions auxquelles elles ne servaient pas d'habitude. Okay. Mais ça donne des trucs extraordinaires. quoi. Enfin, C'est fantastique.
0: Et comment vous savez euh, quel type de machine vous devez avoir Enfin, euh, Les nouveautés, comment vous savez un petit peu ça Alors ça, en fait,
3: c'est beaucoup la communauté qui nous oriente sur nos choix d'investissement. Mmh. Euh, on on repère, nous aussi, en général, quand on vient nous voir, c'est sur quel canal, quelle porte d'entrée et pour quelle euh, machine ou quelle fonctionnalité. Et en fonction des demandes et du nombre qu'on recense, on essaye de s'équiper euh, selon leurs besoins.
0: Ok. Bon, on va pouvoir continuer euh, de vous découvrir juste après euh, The Thread 95. de l'ISIS Threata. My bed's like a shoelace But I bit my fingernails right to the skin And I feel myself spinning It's so hard to rest When the world keeps screaming at me I'm falling hard to sleep There's a strobe in my mind Every time I shut my eyes There's a light bulb in my mouth And a battery in my throat Waiting
1: for
4: it to burn out But there's a battery in my throat There are ashes on my tongue And burning in my lips In
0: my lips There's a burning in my lips
4: -tu ça yes, sir. -toi en plus.
0: Vous êtes toujours sur Alasso avec Anaïs de La Fabrique. Euh, donc, toi, ton rôle, euh, c'est quoi dans cette association Alors,
3: c'est aussi une question hyper compliquée euh, <rire> parce que, pour le coup, on entend souvent des entrepreneurs dire qu'ils sont multi casquettes. Euh, je pense que ça se vérifie très, très bien avec Marine et moi. Euh, Longtemps pendant la phase du projet, nos partenaires nous ont demandé de nous définir des rôles en fait euh, au sein de l'entreprise qu'on était en train de créer et c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire et pour le coup ça a fait partie des choses sur lesquelles on a suivi notre instinct et on s'est écouté et donc on est vraiment toutes les deux multitâches donc mes journées peuvent passer... Euh, du bilan comptable à Fab Manager, à formation sur les machines, à commandes auprès de nos fournisseurs. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment multi l'une et l'autre. Mais ça a aussi l'avantage quand on est une jeune start up et qu'on est un petit nombre d'effectifs, là en l'occurrence deux, c'est que s'il y en a une de nous deux qui est malade, bah on n'est pas perdu en fait. Ouais. Parce que toutes les deux ont fait l'intégralité des tâches. Parce que vous avez fait les mêmes
0: études. Ouais.
3: Exactement. Donc s'il y en a une, euh, une des deux qui, euh, bah, humainement, hein, ne peut pas venir une journée, euh, on n'est pas dépassé par les événements.
0: Et du coup, par exemple, est-ce que c'est vous deux qui formez euh, les... toutes les personnes qui veulent venir et qui veulent utiliser les machines
3: Oui, tout à fait. En fait, pour le coup, c'est vraiment une, une obligation qu'on s'est euh, posée à nous deux. On voulait vraiment toutes les deux maîtriser l'intégralité du parc machine, parce qu'effectivement, on ne sait jamais si une est présente ou pas présente le jour de la formation. Au moins, on peut toutes les deux se relayer et assurer les formations sur toutes les machines du parc.
0: Est-ce que tout le monde peut venir justement euh, utiliser euh, toutes les machines Oui, tout le
3: monde peut venir. On a même des enfants. On demande juste euh, à ce qu'ils soient accompagnés des parents en dessous d'un certain âge. Mais effectivement, tout le monde peut venir utiliser les machines du Fab Lab.
0: Et est-ce qu'il faut d'abord suivre une formation Est-ce qu'il faut d'abord suivre euh, euh, quelque chose
3: Oui, tout à fait. Là, C'est surtout pour un côté sécurisant, pour notre tranquillité d'esprit à nous et aussi pour des questions d'assurance. Quoi qu'il arrive, vous allez suivre une formation sur là ou les machines que vous déciderez d'utiliser. Euh, ça nous permet pour nous de voir que vous l'utilisez correctement et que vous ne vous mettez pas en danger.
1: Mmh.
3: Et une fois que vous avez euh, suivi la formation sur la machine en question, vous pouvez venir l'utiliser autant de fois que vous voulez pendant toute la durée de votre adhésion.
0: Est-ce qu'il y a des machines ou des projets entre guillemets qui sont euh, euh, davantage présents Par exemple, je ne sais pas, l'impression en 3D ou euh, la couture ou, euh... Oui, alors en général, euh, effectivement, le, la machine phare des
3: Fab Labs, c'est l'imprimante 3D parce qu'elle ouais. a vraiment fait un gros buzz et, euh, et elle apporte en fait une dimension assez extraordinaire. La première fois qu'on regarde une imprimante 3D faire, c'est un côté assez fascinant.
1: Mmh.
3: Euh, mais donc, c'est généralement la porte d'entrée des adhérents. Mais très vite, quand ils découvrent les autres machines, l'imprimante est très délaissée <rire> parce qu'elle est loin d'être optimale euh, comparée au rendu qu'elle peut faire par rapport à d'autres machines qu'on a. Oui. Um...
0: Est-ce que euh, c'est gratuit pour tout le monde pour utiliser les, les, tous les outils
3: On a des tarifs en fait, euh, différentiels en fonction des publics. Dans tous les cas, la porte d'entrée pour tout le monde, s'il y a une utilisation régulière, le plus avantageux, c'est de payer une adhésion à l'association pour être adhérent. Euh, pour les étudiants, une fois qu'on est adhérent, tout le reste est gratuit, c'est-à-dire que les ateliers, les formations et, le, et les utilisations de machines sont gratuites. Après, pour les particuliers, euh, il va y avoir les formations qui seront payantes et après, l'utilisation des machines devient gratuite. Et pour les professionnels, on a les formations payantes et parfois des systèmes de location quand ils fabriquent à profit pour revendre derrière
0: et euh, quand c'est vous qui faites le projet enfin qui réalisez le projet parce qu'on du coup on vous le demande comme par exemple le dôme tout à euh, fait. là du coup c'est c'est pas gratuit du coup j'imagine Oui, tout à fait ouais. en fait
3: on fonctionne comme toute entreprise classique on fait des devis gratuitement mmh. donc vous pouvez nous demander tout et n'importe quoi nous on fait une étude pour évaluer si c'est possible et si on peut répondre à la demande ouais. et si oui on établit un devis et après soit le devis convient soit pas on en discute et en fonction on lance la production ou pas
2: et justement, comment la fabrique collabore avec d'autres organismes comme les associations, les entreprises, etc
3: alors en fait, ça prend différents canaux. Donc soit on a des relations de prestations de services avec eux et effectivement sur Devis, on va travailler pour leurs demandes. On a aussi un réseau très, très large. Donc on travaille avec beaucoup d'associations en partenariat sur des services rendus, du partage et de la réorientation d'adhérents parce que l'objectif, c'est pas de se faire concurrence, mais d'orienter les adhérents s'ils trouvent pas ce qu'ils veulent chez nous et à l'inverse, s'ils trouvent pas ce qu'ils veulent dans les autres associations. Et après, c'est vrai que Poitiers est quand même une, une ville à, à taille vraiment humaine. Donc en général, peu importe le projet dans lequel on va être impliqué, il y aura toujours cinq ou six partenaires euh, du territoire qui seront impliqués aussi.
0: Est-ce que vous avez des idées de développement pour la suite ou est-ce que vous avez un projet futur euh, un peu qui vous tient, euh, qui vous tient à cœur et que vous pouvez partager. <rire> oui,
3: c'est vraiment bien d'en parler euh, parce que là, on, est, on arrive vraiment à une phase où euh, on a fait la preuve de concept du Fab Lab, ça fonctionne, il y a le besoin, on répond vraiment aux besoins. Et en fait, on arrive dans une phase où on atteint nos limites, c'est-à-dire que les locaux dans lesquels on est commencent à être très étroits, trop étroits. Et on est obligé soit de refuser des prestations, soit de refuser des adhérents sur certaines périodes parce qu'on ne peut pas tous les accueillir. Et euh, du coup, on, on réfléchit à, à voir euh, si on pourrait avoir d'autres locaux. Et quitte à avoir d'autres locaux, autant intégrer euh, ce projet de Biolab qui nous tenait à cœur dès le début. Là, c'est nos âmes de biologistes euh, qui reviennent à la charge avec Marine. Et on aimerait mmh. vraiment, au même titre qu'on a partagé la fabrication, partager la science et la vulgariser auprès de tous les publics.
0: D'accord. Et euh, ça va pouvoir se faire dans les prochaines années -ce que...
3: On aimerait, on ouais. espère en tout cas que ça... <rire> vous serait ça... toujours situé au même endroit Alors non, on ne sera pas situé au même endroit. Euh, là, on va essayer de, de voir avec la présidente de l'université pour obtenir des locaux plus adaptés. Euh, après, effectivement, si ce n'est pas possible, on va peut-être être, être amené à déménager en centre-ville. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est figé, rien n'est fait. Ouais. Et on est juste en train d'explorer de, les pistes pour savoir comment on peut associer ces deux projets. Surtout que le Biolab euh, n'attend juste des locaux. On a tout le matériel euh, qui est stocké dans des cartons euh,
0: dans nos maisons respectives. Ouais. Et on attend juste de pouvoir les poser. Et euh, comment v... l'association La, euh, sensibilise les étudiants Est-ce que, euh, je pars sais pas, en début d'année, de toutes les filières scientifiques, vous allez dans la classe en disant « si vous avez un projet, on est là », etc. Ou est-ce que juste là, vous êtes tellement connu qu'il n'y a même pas besoin de com <rire>
3: Alors en fait, euh, ça a été un peu ça la première année où on s'est lancé. Euh, on a pris la décision avec Marine de ne pas intervenir dans les amphi euh, et de ne pas se montrer. Parce qu'en fait, on a un local qui au total fait environ 65 mètres carrés. Mmh. Et on s'est dit, il y a 30 000 étudiants à l'université de Poitiers, s'il y a 1% de ceux-là qui débarquent, c'est impossible à absorber. Oui. Donc on a, on a pris en fait la décision de se dire, on ne dit rien et on attend de voir ce qui se passe. Et rien qu'en disant rien et en attendant de voir ce qui se passe, la première année, on a fait 50 étudiants adhérents. Ouais. Et ça continue d'augmenter. Donc voilà, on se dit que si on fait trop de com, mmh. pour l'instant, nos locaux ne nous permettent pas d'absorber le flux. Ouais. Donc, on préfère que ça vienne au bouche à oreille, au compte-gouttes et au moins, on peut les gérer et les accompagner correctement.
0: Et du coup, euh, comment vous avez pu réussir à lever des fonds pour euh, tout le financement euh, dont vous aviez eu besoin au tout début Et même, euh, à un moment donné, tu as parlé de 50 000 euros pour euh, votre projet quand vous étiez étudiante Comment ça a pu se faire
3: Alors, ça en fait, euh, alors au début, ça paraît totalement irréalisable quand on était étudiante en M2 et qu'on euh, s'est inscrite à ce concours de biologie et qu'ils nous ont dit qu'il faut, faut trouver 50 000 euros. On s'est regardé en disant Mais c'est impossible, je ne sais pas comment on va faire. Et en fait, c'est vraiment des compétences qui se développent euh, d'aller faire de la recherche de fonds et de déposer des demandes. Euh, à l'époque, on a été suivi en grande partie par la Fondation Poitiers Université et par la région Nouvelle-Aquitaine -Nouvelle qui avait chacun donné 14 000 et 15 000 euros. Donc ça faisait une grosse partie du budget. Après, on avait capté des entreprises privées qui avaient un intérêt pour le projet de biologie qu'on développait, donc qui avaient un intérêt à mettre des sous pour voir si nos résultats étaient concluants. Et, euh, et pour la fabrique en fait ça a été facilité par rapport à l'amorçage de ce premier projet parce que nos deux plus grands partenaires financiers nous ont suivis et nous ont suivis à hauteur de l'échelle que prenait notre projet donc la région on est passé de 15 000 à 60 000 euros et euh, la fondation Poitiers Université on doit être euh, depuis c'est sur différents projets mais on doit atteindre là les 30-35 000 euros je pense depuis le début du, de la fabrique donc ça reste des partenaires privilégiés, c'est grâce à la région qu'on a plus, nous, ce salarié de notre entreprise et aujourd'hui être rémunéré. Et après, le, je pense, le côté important euh, qu'on a développé avec Marine et duquel on était très consciente dès le début, c'est que l'activité en elle-même d'un Fab Lab n'est pas suffisamment pécuniaire et ne le sera jamais pour payer des salariés. Mmh. Donc de base, quand on est rentré dans le montage de ce projet-là, on a tout de suite été consciente qu'il faudrait une activité annexe qui serait pécuniaire et qui permettrait de sécuriser nos emplois. Et du coup, on travaille depuis deux ans maintenant avec une entreprise qui est basée à Rennes, qui est spécialisée en intelligence collective. Et on devient formatrice nous-mêmes en intelligence collective, et on va devenir leur antenne à Poitiers, pour animer de la formation auprès des entreprises et des collectivités en intelligence collective.
0: Donc, encore une troisième casquette. Exactement, encore une troisième casquette. Donc, c'est fou parce que, du coup, dès le début, en fait, tout ce projet a été vraiment super professionnalisant.
3: Ouais totalement. Ça vous
0: a vraiment, euh, en fait, euh, mené euh, là où vous en êtes aujourd'hui et c'est complètement logique. Quoi.
3: Et je pense que ça a été notre force qu'au début, quand on est jeune entrepreneur, de voir un peu tous les aspects, et de dire ouais, c'est pas pécunier, il faut que je trouve autre chose, qu'est-ce que je vais faire, parce que je vais pas non plus faire une activité qui a aucun rapport. Là, pour nous, l'intelligence collective, c'était le moyen d'acquérir des compétences pour pousser nos adhérents à travailler en intelligence et ensemble, donc tout avait du sens, en fait, pour mmh. nous. Et du coup, le, le fait d'avoir réussi à avoir une vision aussi large dès le début, c'est vraiment d'être euh, resté entouré d'énormément de nos partenaires, qui ont des expériences très variées en fonction de leur métier et des entreprises auxquelles ils appartiennent, mais qui, du coup, apporte un œil de recul qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais quand on est tête dans le projet.
0: Ouais. Est-ce que vous connaissez d'autres euh, Fab Labs qui vous ont donné un peu envie à, de commencer ce, la fabrique
3: Oui, totalement. Quand on est rentré de Boston, du coup, avec euh, l'idée d'ouvrir notre Fab Lab euh, sur la ville de Poitiers. Donc, on avait visité celui du MIT, bien sûr. Et on a commencé par faire un peu un benchmark de tous les Fab Labs qu'il y avait en France. On en a appelé beaucoup. Euh, on a été se former, nous, pendant deux semaines euh, à la, au Fab Lab de la Cité des Sciences à Paris. On a fait une deuxième session de formation au Fab Lab euh, Les Usines Nouvelles à Ligugé, avec qui on travaille encore quotidiennement et avec qui on est en relation. Et après, voilà, c'est pas surprenant, on a même eu des contacts avec un Fab Lab au Japon parce qu'on développait des projets parallèles et similaires. Donc, c'est vraiment, en fait, vraiment une communauté qui est très ouverte et avec qui l'échange est très facile.
0: Est-ce qu'il y a des idées de certains Fab Labs que vous connaissez, que vous avez voulu vous-même euh, développer à Poitiers dans la fabrique
3: alors oui, je pense qu'au début, c'est un peu tous l'erreur qu'on fait quand on ouvre un tiers-lieu. C'est qu'on essaye de prendre un peu les idées qui nous plaisent chez chacun des tiers-lieux et de les importer chez nous. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que ce qui fonctionne dans une ville ne fonctionne pas forcément dans une autre. Et on a très vite compris avec Marine que l'idée de monter un FabLab c'était notre projet à nous. Mais tout ce qui allait se passer à l'intérieur, ce serait notre communauté qui allait le façonner, en fait. Mmh. Donc, on a fini par lâcher prise sur ça, euh, en essayant d'arrêter d'apporter nos concepts et nos idées. Et on, a les... on les a laissés créer le tiers-lieu à leur image et qu'eux voulaient, en fait.
0: Oui, donc euh, comme ça, ça leur ressemble et c'est exactement Totalement. ce dont ils ont besoin.
3: Totalement.
2: Justement, euh, vous avez expliqué la raison de pourquoi vous voulez euh, créer la fabrique. Euh... Mais pourquoi à Poitiers <rire>
3: Alors, pourquoi à Poitiers Parce que, alors déjà, sur une question de maillage, il y a beaucoup, beaucoup de Fab Labs en France quand le mouvement s'est importé dans les années 2000. Euh, la France a été très, très bien classée tout de suite parce qu'il y a eu un développement énorme en termes de quantité par rapport aux autres pays d'Europe. Et on en dénombre plus de 1300 en France aujourd'hui. Et en fait, quand on regarde spécifiquement le, la carte des Fab Labs qui sont référencés, hein, donc il y a tous ceux qui sont inconnus, les Fab Labs de petites communes ou de villages qui sont inconnus à nos à nos recensements mais euh, quand on regarde la carte effectivement il y avait un gros manquement à Poitiers par rapport à la taille de la ville c'est la seule ville française de cette taille là qui n'en avait pas et euh, du coup étant donné qu'on avait fait toutes nos études ici alors moi là-bas je suis pas très loin, je suis des Deux-Sèvres et Marine est déjà de la Vienne euh, C'était une raison, en fait, pour rester à nos racines et pour euh, apporter à, à, aux habitants et aux étudiants de Poitiers ce que nous, on n'avait pas eu, plutôt que de le délocaliser et d'aller créer de la, de la valeur ailleurs, en fait.
0: Ouais. Et puis, du coup, comme ça, vous, vous restez là où Exactement. Vous, vous avez grandi. Euh... Tout à
3: fait. Et puis, c'est l'avantage aussi, c'est que forcément, on a créé des contacts en cinq ans d'études mmh. et on a créé du réseau. Et le réseau est vraiment le nerf de la guerre du développement d'un projet entrepreneurial, donc... Mmh.
0: J'ai vu sur euh, votre site qu'il y a aussi une dimension liée euh, au développement durable et à l'écologie. Est-ce que tu peux un peu en dire plus
3: Oui, tout à fait. C'était des valeurs aussi qui nous tenaient à cœur avec Marine. Enfin, dans l'époque dans laquelle on vit, ça paraît inconcevable de créer une entreprise en se disant qu'on ne va pas du tout s'intéresser au développement durable et à l'écologie. Euh, du coup, nous, a... enfin, c'est assez simple en fait. Comment ça prend forme au quotidien dans notre Fab Lab C'est que déjà pour toutes les machines qu'on utilise, en priorité, on va proposer aux adhérents des matériaux de récupération. Donc, ce qu'on appelle des, gens, des déchets propres qui viennent d'entreprises de Poitiers, qui partaient à la poubelle, qui sont des chutes. Donc, que ce soit des chutes de tissus pour les machines à coudre et la brodeuse, par exemple, ou des chutes de bois pour la laser, la CNC, etc. Et après, on a un programme d'ateliers, d'ateliers créatifs, DIY, qu'on propose en général. Il y en a deux par mois. Et tous ces ateliers tournent autour de matériaux de récupération et du développement durable. Donc, soit on a des entreprises qui nous disent « Ben voilà, moi j'étais le déchet, qu'est-ce que vous pourriez en faire mmh. ?» Donc, en général, on en récupère un ou deux, on les met au milieu du Fab Lab et à force de passer devant, au bout de trois semaines, il y a une idée qui vient et se dit ouais. « Ouais, on pourrait faire ça avec ouais. ». Et du coup, ça crée un atelier. Donc, C'est souvent comme ça. Donc, Ça va du... des kits éco-responsables où on apprend aux gens à fabriquer des éponges en chaussettes recyclées mmh. ou des bivraps ou voilà, des choses comme ça, coton lavable et ainsi de suite aux ateliers où on récupère des espèces de mousse euh, qu'on retrouve dans les colis pour protéger les choses fragiles avec lesquelles on, lesquelles on a créé des cadres photos ou des euh, supports de bureau pour afficher des post-it etc pour s'organiser dans son travail. C'est
0: vraiment de la récup. Donc voilà, c'est vraiment
3: ouais. de la récup, c'est très varié. Ça nous propose enfin ça nous permet en plus de proposer des ateliers à moindre prix parce qu'il n'y a pas de matière première derrière ouais. et qu'on transmet un savoir où les gens vont avoir tendance à reproduire chez eux. Du coup, ce côté récup et création d'ateliers avec trois fois rien.
0: Et se rendre compte que tout est possible. Oui. Euh, ces ateliers, d'ailleurs, ils sont à intervalles réguliers Oui, alors des en dates fait,
3: euh, ils sont à intervalles réguliers, mais ce n'est pas sur un jour fixé. Ça dépend ouais. vraiment de l'idée qu'on trouve, de qui est dispo pour l'animer ou pas. Mais dans tous les cas, ils sont toujours affichés au moins trois semaines à l'avance sur notre site Internet.
0: Et vous le proposez du coup à tous vos adhérents
3: Et on le propose aux adhérents et aux non-adhérents. Il y a juste un tarif du coup un peu plus élevé pour les non-adhérents. Mais, ouais. euh, mais voilà, ils sont ouverts à tous et euh, ils sont disponibles sur le site Internet. Où vous pouvez vous inscrire directement via le lien.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, on va pouvoir écouter Tania juste après euh, « Alléluia » de Louise Pala.
4: A secret code that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music to hear. It goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, and the her kitchen chair she broke your throne and she cut your hair and
0: C'est bon. Moi,
3: je dormirai sur le sofa.
0: Point d'exclamation. Maintenant, on peut écouter Tania pour euh, qu'elle nous parle des lieux de partage à Poitiers. Aujourd'hui, je voulais mettre en lumière
2: les lieux de partage, de collaboration, d'entraide que nous avons à Poitiers. Que vous soyez étudiant, travailleur, entrepreneur, artiste ou encore bénévole, il existe des espaces de coworking pour répondre à vos besoins. Poitiers est une ville animée avec une communauté active et engagée. Les lieux de partage, de collaboration et d'entraide reflètent d'ailleurs cet état d'esprit dynamique. Quelques exemples d'espaces modernes et confortables. Je peux vous citer le campus des métiers et de la qualification, la ruche, la fabrique. Il vous permet de travailler en toute sécurité, mais aussi d'échanger des idées et de collaborer avec d'autres personnes de votre secteur. Effectivement, ce ne sont pas seulement les professionnels qui ont la possibilité d'utiliser ces lieux. Les amateurs sont aussi accueillis pour découvrir les potentielles activités. La ville abrite une variété de groupes, de discussion, de clubs où vous pourrez rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous et de découvrir aussi des nouvelles idées. Il y a des groupes de discussion en ligne aussi pour ceux qui ne euh, peuvent pas sortir de chez eux. Euh, les ateliers, il les, euh, y a aussi euh, les événements qui peuvent vous permettre de faire des rencontres. C'est d'ailleurs l'occasion d'élargir votre réseau et de trouver un soutien dans vos projets personnels et professionnels. Si vous êtes étudiant, Poitiers est une ville qui vous offre une multitude d'opportunités de rencontres, d'apprentissage et de développement personnel. L'université et les écoles de la ville proposent des espaces de co-création, des clubs étudiants aussi, des programmes de tutorat. Cela vous amènera à rencontrer d'autres étudiants et de développer des compétences professionnelle, personnelle et sociale. Enfin, si vous êtes à la recherche juste d'un soutien émotionnel ou de conseil, il y a des associations et des centres de soutien pour vous aider dans les moments difficiles. Les centres de soutien sont d'ailleurs destinés aux personnes en situation de crise. Ils offrent un espace sûr, bienveillant pour partager vos expériences et de trouver des ressources pour vous aider dans ces moments difficiles de la vie. Donc, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est merci de m'avoir écouté. Je vous encourage à explorer ces lieux merveilleux de Poitiers pour vous connecter avec les gens et euh, surtout de poursuivre vos, vos passions. Et faire des
0: rencontres. Voilà. <rire> voilà. Moi, j'avais une petite question quand vous êtes allée à Boston. Du coup, c'était euh, toutes les trois avec euh, Anne-Claire et Marine
3: oui, Ou, tout à fait, ouais. on était même six, parce ah. qu'on était six de notre master à travailler sur le. à participer au concours de biologie euh, dont la finale se déroulait à Boston. Donc, euh, donc on était euh, effectivement en, en force. Mais après, le projet entrepreneurial s'est euh, dessiné euh, pour quatre d'entre nous au début. Ouais. Euh, puis finalement, Tony a vite compris que ce n'était pas vraiment l'orientation ouais. de vie qu'il souhaitait. Et donc, on est restés euh, toutes les trois et ça a été voilà, très solide. Euh, pendant bah, toutes les phases de montage et même la première année d'activité. Et après, Anne-Claire nous a tout simplement quittés pour un choix personnel, puisque sa famille n'était pas de Poitiers, donc elle ouais. a rejoint son conjoint, ouais. ce qui s'entend parfaitement. Mais on est toujours en contact et elle n'est pas très loin du monde euh, duquel on a créé.
0: Ok. Et du coup, par rapport à Boston, quand vous y êtes allé que vous avez découvert un peu euh, tout ce monde des euh, Fab Labs, etc., est-ce que vous avez pu échanger avec euh, des gens qu'on avait créés Est-ce que vous avez pu voir comment ça se passe euh, sur le terrain oui, totalement. En fait, la première porte
3: d'entrée, c'était vraiment le concours parce qu'en fait, c'était des équipes d'universités mondiales en fait, de toute la planète qui se battaient avec les mêmes conditions de concours. Et en fait, on a découvert quand on est arrivé à Boston qu'on ne se battait pas avec les mêmes armes parce que là où l'équipe du MIT avait ce qu'ils appellent des salles projets, donc qui ressemblent clairement au mix d'un Biolab et d'un Fab Lab. Euh, nous on s'est retrouvés à euh, débarrasser un vieux labo désaffecté euh, pour pouvoir se mettre à maniper et défendre un peu nos pro notre projet de recherche donc euh, voilà on s'est rendu compte qu'on n'avait pas eu les mêmes euh, les mêmes ressources à notre disposition et on a trouvé ça dommage parce que du coup on est rentré de Boston avec la médaille d'or et on s'est dit oh, mais wow. euh...
0: déjà bravo merci beaucoup <rire>
3: et on s'est dit mais si on avait eu exactement les mêmes ressources que, que les étudiants du MIT jusqu'où on serait allé en fait ouais. et cette opportunité là cette opportunité là on a voulu la transmettre en se disant, voilà, si demain, on offre ce lieu-là à des étudiants, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils vont créer
0: Ouais. Et aujourd'hui, du coup, les étudiants euh, qui ont ce que vous pouvez leur, leur offrir, enfin, leur proposer, euh, est-ce que tu as une anecdote à raconter euh, d'un développement euh, suite à la découverte de votre Fab Lab, de quelqu'un qui serait arrivé juste pour faire de la broderie et qui, en fait, finalement, il en fait son métier ou, euh, ou quelque chose de plus important dans sa vie quotidienne
3: alors oui, c'est un peu ça et c'est notamment des étudiants du master euh, duquel Marine et moi, on est issus, euh, qui du coup ont découvert le Fab Lab très tôt dans leur master parce qu'on donne des cours aux étudiants en master et généralement, on donne des cours dans notre tiers-lieu, c'est plus simple pour nous. Donc du coup, ils ont découvert au début et effectivement, ça part un peu sur « oh, c'est sympa, les machines, du bidouillage ». Et aujourd'hui, enfin, j'ai notamment un projet en tête euh, de trois étudiants qui, de par leur master de biologie, euh, euh, qu'ils ont développé sur une problématique très actuelle, hein, c'est sur le questionnement d'utilisation de, de toilettes sèches euh, sur la ville de Poitiers, parce qu'on a des grosses problématiques euh, d'eau, effectivement, avec les sécheresses qui sont annoncées de plus en plus tôt. Et en fait, bah, là, ils vont être diplômés en septembre et ils sont déjà euh, dans le lancement de parcours pour la création d'une start-up euh, sur leur idée. Donc, au final, ce qui était un peu une découverte et un projet de juste d'étudiants est en train de prendre la même ampleur qu'elle a pris pour nous, en fait, ouais. il y a quelques années. Et c'est toujours intéressant de se dire, waouh, on est passé par là et on a réussi à transmettre un petit peu de cette fibre ouais. et accompagner un peu quand la vocation s'est réveillée.
0: Et après, parfois, sinon, il y a juste des projets personnels et... Euh, ouais, totalement. Et, et qui restent... Euh, bah, Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut venir euh, vers vous et juste construire ses toilettes sèches pour chez lui, <rire> vers vous Ouais, totalement.
3: Vous et... <rire> okay. Totalement, ça peut être totalement personnel. Et j'irais même au-delà de ça, il y a des gens qui rentrent dans le lieu et qui me disent wow, « Waouh, ça a l'air super cool, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire ici. » Ouais. Et du coup, bah, on invite vraiment ces gens-là à rentrer parce qu'il y a forcément, à un moment donné, ils vont croiser un adhérent qui est sur un projet et qui est en galère. Et il va dire oh, il est cool son projet et peut-être que je pourrais l'aider et en fait ça va créer du lien et des interactions et la personne qui au départ rentre en n'ayant aucune idée de ce qu'elle pourrait faire, elle va aider une, deux, trois personnes puis après elle va commencer à travailler pour elle ouais. et puis en fait c'est un effet euh, un effet voilà qui se crée et qui leur permet de développer un peu euh, leurs compétences et leurs idées.
0: Donc vous vous rendez vraiment compte de l'impact que ça a auprès de votre cible et tout du fait que c'est. Alors aussi après euh... c'est
3: toujours compliqué de d'estimer euh, si on a un impact euh, ou pas sur la vie des gens et sur ouais. la société. Euh, en tout cas on sait au moins avec Marine qu'on a créé cela pour essayer d'avoir de l'impact sur ça et sur le au moins les liens sociaux et le mal-être de certaines personnes. Euh, notamment, on, a, on se concentre assez sur un axe des jeunes en décrochage scolaire,
1: mmh.
3: et on se dit, c'est pas à eux le problème, c'est le système qui est pas adapté à eux, donc en les valorisant à travers des machines et des compétences et des projets, ils se rendent compte qu'ils sont capables, en fait. Ouais. Donc, on sait pas vraiment quel impact on a, et c'est ultra dur à mesurer euh, de soi-même et, et à, à réaliser, en fait. Mais on espère que si, au moins, on a changé le, la vie d'une personne, ou qu'à un moment donné, elle ça a amené une réflexion et qu'il l'a rendu mieux dans sa vie... Ouais. Pour nous, l'objectif est Est-ce
2: que, justement, avec euh, l'impact, euh, la prise de conscience environnementale, etc., il euh, y a beaucoup de projets, euh, y a des personnes plutôt qui viennent vers vous avec des projets sociaux et environnementaux Oui, totalement. Ça, je pense que c'est vraiment un, un effet social qui
3: se démontre. C'est qu'on finit par attirer les valeurs qu'on défend et le fait que pour nous, le lieu tourne beaucoup autour de l'entraide sociale et du développement durable, euh, obligatoirement, il y a beaucoup de gens qui passent la porte et qui partagent ces mêmes valeurs. Et donc, enfin, euh, je dirais même, on n'a quasiment que des projets euh, de cette envergure-là parce que même les gens qui vont venir passer la porte et qui vont avoir euh, des projets euh, 100% business avec bénéfice, avec montée en économie, en fait ils se sentent pas à l'aise au milieu de la communauté parce ouais. qu'ils partagent pas les mêmes choses donc à mon avis il y a des contrastes et des différences qui se créent et du coup, on peut effectivement vouloir créer une entreprise qui va être pécuniaire pour en vivre. Enfin, C'est notre cas avec Marine. Hein. On ne crache pas du tout là-dessus. Mais on peut essayer de faire les choses en respectant aujourd'hui les valeurs qui se développent du développement durable, de l'entraide, du social. Et les deux ne sont pas incompatibles. en fait. Euh, économie et activité économique n'est pas incompatible avec social et développement durable.
0: Ouais, donc, vous avez vraiment trouvé la formule qui, qui vous Alors, je ne sais et... pas si
3: la formule marchera éternellement. Pour ouais. l'instant, en tout cas, elle nous convient. Elle fonctionne comme ça et on va essayer de la faire perdurer le plus longtemps possible.
0: Et pour les jeunes qui viennent, c'est vraiment très professionnalisant parce qu'en plus, du coup, euh, ils ont des contacts pour la suite, etc. Oui, tout à fait. Comme on en est... plus, vous ne les aidez pas tout de suite. Dès qu'ils ont un ouais. problème sur une machine, ils sont obligés de se débrouiller. C'est ça. Euh... On, est,
3: on essaye vraiment aussi de partager au maximum le réseau qu'on a qui peut aider à, à être levier pour tous les jeunes ou même les moins jeunes hein, qui ont des idées et des projets quand ils passent la porte. Et on essaye aussi de partager au maximum notre expérience et si on peut euh, leur éviter des erreurs ou des, des mauvaises expériences que nous, on a eues, on va essayer de le faire au maximum. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais une autre anecdote euh, qui te vient en tête, qui t'a marqué, euh, que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet euh, Alors, je ne sais pas
3: si c'est une anecdote, mais c'est plus euh, une histoire qui démontre une fois encore le... Le pouvoir des gens, quand ils prennent confiance en eux, c'est euh, donc une, une étudiante qui était venue au Fab Lab euh, euh, qui avait un projet de création d'un jeu de société euh, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle « Entreprendre pour apprendre ». Et en fait, au début, là où le projet semblait un peu difficile à, à mettre en place et où euh, voilà, elle avait un peu de mal à dépasser un peu euh, ses idées et à voir comment elle allait faire les choses... Euh, au final, on a fini avec un jeu de société euh, complet, totalement opérationnel, et avec euh, pas mal de machines qui ont été détournées pour arriver au design final qu'elle voulait. Et donc, c'était au début où c'était très compliqué, elle hésitait, elle n'osait pas toucher les machines, dès que ça ne marchait plus, elle était coincée. Au final, euh, limite, elle était toute seule dans le Fab Lab, on n'était pas là, ça posait zéro problème, elle ouais. pouvait tenir le lieu à notre place. <rire> Donc elle a euh, donc, pris voilà.
0: combien de temps, tout ce projet
3: C'était un projet sur une année universitaire. Okay. Donc euh, Elle a pris confiance en elle petit à petit. Et aujourd'hui, c'est une personne, quand elle passe la porte, je sais qu'elle est 100% autonome. Ouais. Et je ne vais même pas aller la voir parce que je la laisse travailler dans son coin. Et même si elle a une galère, elle va s'en sortir toute seule.
0: Et du coup, c'est quoi le jeu de société Alors, je ne peux pas te dire parce que ah, du coup, je n'ai pas vous...
3: suivi l'intégralité ah, du merci. jeu et même du jury. Mais, euh, mais en tout cas, je l'ai aidée et accompagnée sur les parties du design et d'utilisation machine, mais... On a même fini par, faire, euh, par transformer une euh, presse thermique qui sert à faire du flocage textile pour floquer la boîte en bois du jeu de société.
0: D'accord. Et ça ouais. fonctionne.
3: Je n'ai <rire> aucune idée, mais après test, <rire> ça fonctionne.
0: Donc, vraiment, euh, parler... détourner, euh, ouais. détourner les outils, ouais. ça fonctionne. Quoi. Totalement. Ouais. <rire> Alors,
3: pas toujours. Hein, forcément, des essais infructueux. Mais là, pour le coup, euh, c'était une bonne idée d'essayer et de, de pousser un peu plus loin les fonctionnalités de la machine.
4: Oui.
2: Tu as parlé de vision tout à l'heure, quelle est la vision que vous voulez transmettre euh, auprès de, de nos auditeurs
3: Nous, la vision qu'on essaye euh, de transmettre avec Marine, c'est dans un premier temps, c'est vraiment de la bienveillance. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. On se rend compte souvent que quand on a un projet ou quand on a des idées ou parfois quand on semble un peu différent, les gens sont souvent hostiles euh, quand on parle de ce qu'on voulait faire ou autre. Et c'est vraiment pas l'attitude à aborder, puisqu'on est personne pour juger qu'un projet va fonctionner ou pas fonctionner, dans tous les cas. Après, bien sûr, il y a l'expérience des structures accompagne, d'accompagnement de l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas que des projets entrepreneuriaux. Donc, c'est vraiment de la bienveillance. Et en fait, toute personne peut passer la porte et, et se rendre compte au bout de 15 jours que le lieu ne lui convient pas, et c'est OK. Enfin, il mmh. n'y a pas de problème avec ça, c'est... Juste, on fait une entrée en matière, en bienveillance. On voit si on peut s'apporter mutuellement. Si on peut, tant mieux. Si on ne peut pas, tant pis. Ouais. Il voilà. n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit. Il y a juste voilà, de la discussion, de la bienveillance et du partage.
0: Est-ce que, en plus de tous les, de les étudiants qui viennent, les, les personnes euh, juste pour des raisons personnelles, pour des projets personnels, etc., est-ce que parfois, vous êtes allé dans les collèges, les lycées pour parler de ce que vous faites
3: alors, dans les collèges et les lycées, non, on n'a pas encore. Par contre, on a travaillé avec euh, des classes en école primaire. Oui. Donc, nous, on s'est déplacé dans les écoles primaires et on a réussi avec euh, une école, avec une institute ultra motivée à faire venir toute la classe au Fab Lab. D'accord. Et là, c'est fantastique parce qu'on voit les, étu... enfin, les, les enfants, en fait, qui sont en CE2, CM1. Ils rentrent dans le lieu et ils voient les machines et, ouais, ils sont et, et les <rire> yeux voilà, sont, sont pétillants et ébahis. Et la démonstration est vraiment exceptionnelle. Et là, en plus, on a réussi en travaillant beaucoup avec euh, l'enseignante à, à créer une journée pédagogique en lien avec leur programme pédagogique. Et c'est vraiment pour eux une autre façon d'apprendre. Et ça se démontre encore sur le, la problématique du décrochage scolaire. Ouais. C'est avec le débrief de l'enseignante, elle me dit « Mais en fait, les enfants les plus difficiles euh, en classe à l'année au quotidien, ont été les plus investis chez vous. Ouais. Parce que c'est un autre format, c'est un format qui leur convient mieux. On est dans l'action plutôt que dans la théorie. Ouais. Ils sont dans le faire, ils sont dans la démonstration pratique. Et dans la découverte
0: hein... eux-mêmes, dans Exactement. la manipulation, etc. Et donc, il y a
3: forcément ouais. des profils à qui ça collera toujours mieux que la théorie ou que le littéraire et ainsi de suite. Donc, euh, c'est intéressant, je pense, de, de développer au maximum ces modèles-là pour démontrer que ces enfants ne sont pas moins intelligents que les autres.
0: Ouais, ouais. Ils ne sont
3: juste pas adaptés au système actuel.
0: Bah, c'est pour ça qu'il y a des écoles Montessori, par exemple. Et... Exactement,
3: et du coup c'est les systèmes qui ne sont pas adaptés aux enfants ouais, on ne peut ouais, jamais ouais. reprocher à quelqu'un d'être comme il est enfin... ouais.
0: Non bien sûr Est-ce que tu peux décrire un petit peu euh, en trois mots euh, la fabrique soit décrire, soit présenter soit donner envie avec trois mots comme, comme tu le veux Alors je dirais la fabrique euh, c'est euh, de l'échange,
3: des projets et euh, du sang à l'heure <rire>
0: <rire> et ben merci beaucoup.
3: et ben bon. Merci de m'avoir invité et, et n'hésitez pas à venir nous voir, du coup, ne serait-ce que pour euh, répondre à vos interrogations.
0: Oui, est-ce que tu as un, un agenda là, à nous proposer est -ce que, Du coup, tu as dit qu'il n'y avait pas forcément de date pour ouais, les ateliers, mais Alors, du coup, on peut vous suivre sur euh, des réseaux sociaux. Ouais, sur Internet, ça, sur ouais. les
3: réseaux sociaux, donc euh, sur euh, Facebook, Instagram, vous avez en général toutes nos dates qui apparaissent. Le site Internet aussi est un très bon outil, il y a toutes nos dates. Et et donc euh, C'est
0: lafabrique.com Lafabrique
3: Lafabrique.com La-fabrique.com okay. Et il euh, y a aussi donc les sessions de formation pour vous former sur les machines, c'est tous les jeudis après-midi. Donc, il faut regarder quelles machines sont ouvertes au jeudi en cours. Mais voilà, cet après-midi, je vais animer 4 ou 5 formations d'affilée.
0: sur les machines. Bon courage, alors. Merci beaucoup. Bon, de notre côté, c'est toujours sur Insta, tirer du bas pardon, Poitiers. Et vous pouvez toujours nous suivre pour savoir si on a des événements en cours ou pour avoir des petits tips pour votre accompagnement en bénévolat et en mentorat. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Anaïs d'avoir été là. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci Tania pour ta chronique et merci Clément pour la régie. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains. C'est savoir donner le meilleur
2: de soi-même envers une cause qu'on défend. C'est savoir donner son humanité un peu plus de solidarité, un peu plus de temps.
0: Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable. Je pense qu'il faut le faire, au moins une fois dans sa vie. Il faut faire pour soi, avant tout, et ensuite il faut aussi le faire pour les autres. Alors,
2: en fait, c'est quoi la fête
0: C'est la
1: confidentialité.